0: Oi gente, como é que vocês estão? Graça e paz nosso Senhor Jesus, que alegria, que privilégio estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. A gente continua a nossa série Ser Valente, como a gente acabou de cantar, muito bom poder refletir sobre isso eu quero já te convidar lá para o livro de Gênesis, lá no capítulo 45, nós vamos refletir hoje sobre José. José a história de um dos grandes personagens do Antigo Testamento, José, e eu quero te convidar para a gente meditar um pouco sobre coragem à luz da vida de José. Gênesis 45, a partir do versículo 1, vamos até o 11, que diz, a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos, assim... Ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Então eles se aproximaram, então eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito, venha para cá, venha para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim, tu e teus filhos e os teus netos, as tuas ovelhas e os teus bois e todos os teus bens. Então te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vamos orar diante da palavra do Senhor, Senhor Deus, de graça, bondade, misericórdia, como é bom estar diante de Ti, como é bom estar junto com os irmãos aqui e em casa também, celebrando o Teu nome, aprendendo mais do Senhor, ó Deus, ah Deus, como temos falado nessa série, a nossa oração é para que o Senhor nos encoraje, ó Deus, que o Senhor nos faça valentes nos faça encarar a vida com valentia em tempos de, em que ela tem se mostrado tão necessária, Deus. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor nos revista, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, ser encorajados no Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito fale aos nossos corações nesse dia, em nome e para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, é, eu descobri uma coisa muito legal sobre pregar na sal da terra nos últimos domingos. É, vocês estão vendo que hoje eu não estou assim tão formalmente aparamentado, né? É, a Kelly já ficou assim quando eu fui sair de casa, mas você vai com essa camiseta pregar hoje? Eu venho com essa camiseta, mas tem um motivo especial. Mas eu me senti à vontade, porque começou há três domingos atrás. Primeiro o Alistair me chega aqui de bermuda, já é um passo gigantesco. Depois o Rafa, que já é um pouco mais... Vem e prega de camiseta. E quando o Marcão pregou de camiseta domingo passado, eu fui para glória, porque... Quem me conhece mais de perto sabe que eu ando com as camisetas e essas camisetas com algumas estampas, mas eu vim com essa camiseta especialmente. Eu não sei se você está conseguindo ver aí direito, mas aqui nós temos o coiote do Papalegos. E se você nasceu nos anos 2000, meu jovem, rasgue as suas vestes, ponha cinza sobre a cabeça, se você não conhece isso porque você não teve infância, sua infância foi totalmente desperdiçada, se você não sabe quem é coiote Papa Papalegos, você realmente não teve infância. eu gosto dessa camiseta porque ela me lembra muito a minha esposa e porque ela é uma torcedora fanática do Coyote. Ah, você sabe, no desenho, quem já conheceu, o personagem principal, é o mocinho é o Papalegos e o Coyote sempre correndo atrás. E aí, nessa camiseta, tem aqui o Coyote, coitado, todo machucado, ah, e cantando, tocando uma música popular brasileira, do cantando Raul, né? Tente outra vez. E para mim, coiote tem muito a ver com José, porque José é esse cara como o coiote. Por mais que a vida estava dando tapa na cara dele, por mais que o papalégua sempre pegava o coiote, ele sempre tentava outra vez e de novo e de novo. Era esse cara que ao, ao exemplo do coiote fazia tudo certo e tudo dava errado. Não havia plano uh, falível nos projetos do Coyote que sempre elaborava muito bem as suas formas de pegar o papalegos, mas sempre a adversidade o alcançava. E essa é a história de José. O texto que nós acabamos de ler já está falando do final, já está falando de quando as coisas se resolveram na vida dele, mas, de fato, foram muitos e muitos machucados, muitas e muitas noites na prisão, cantando Tente Outra Vez, na vida de José. O texto começa dizendo no versículo 2 que ele se pôs a chorar e chorou tão alto que os egípcios ouviram. José tem um um é, um, um grande efervescência emocional no seu coração nesse momento. Ele não consegue se conter. Como em outras ocasiões antes, nesse jogo que ele faz com os irmãos para poder sondar os irmãos, para poder experimentar os irmãos dele a respeito de tudo que tinha acontecido. E nesse momento ele manda todos os seus servos, todas as pessoas que estavam lá com ele, saírem e abre o seu coração e rasga seu coração. A gente precisa entender aqui que nós temos o que seria equivalente a hoje, ao primeiro ministro do Egito, mandando todo mundo sair do gabinete e falando basta, e chorando em alta voz, que todo mundo ficou perplexo diante do choro dele, de tamanha emoção ao encontrar os seus irmãos. Aquele era um choro de alegria por rever uns irmãos, mas também é um choro ah, misturado com uma sensação de pensar, olhar todo o seu passado e ver tudo o que ele passou para chegar até ali, todas as adversidades, todos os obstáculos que ele teve que transpor. E a gente quer falar sobre isso hoje, sobre ser valente na adversidade. Como José foi valente, como ele foi corajoso quando as coisas davam errado. Porque a grande reflexão para nós hoje é justamente essa, meus irmãos. Como crentes que somos, e há Paira sobre a igreja no Brasil, um sentimento e um pensamento nas últimas décadas, de que a diversidade é oposta à fé cristã verdadeira. E é o que a gente vai perceber, que é totalmente o contrário. Eu quero fazer algumas reflexões com os irmãos, e a primeira delas, para a gente entender, para partir desse pressuposto, é que é, a diversidade é extremamente democrática. A adversidade A diversidade é para todos. Seja muito bem-vindo à adversidade. Você passará por ela na vida, meu irmão. Não importa o quão crente você seja, não importa o quanto você ore, o quanto jejum você faça, a adversidade vai bater na sua porta. Quando a gente olha para a vida desse José, porque há, de fato, esse imaginário de que se eu fizer tudo certo, se eu me comportar da maneira correta, se eu tiver a fé correta, se eu fizer o que Deus gosta que eu faça, eu não sofrerei os problemas da vida. Mas José não concordaria com você, né? Ele é um cara que, apesar de ter feito tudo certo, deu tudo errado. A gente entende que aquela máxima é absoluta nas nossas vidas, de que a gente planta o que colhe. A gente colhe o que planta. E quando a gente planta coisas boas, a gente espera receber coisas boas. E foi o que José fez, José... Uh, talvez um pouco de arrogância ali no começo da sua adolescência, mas tudo ele foi fazendo certo, sendo fiel, sendo correto com todas as coisas, e tudo dando errado na vida dele. Não importa o quanto ele se esforçasse para fazer o certo, as coisas davam errado. E vocês conhecem a história de José? Ele começa sendo odiado pelos irmãos por ser o filho preferido do seu pai, Jacó, e esses irmãos vão cultivando esse ódio ao ponto de que um dia eles pegam e tacam ele dentro de um poço vazio e deixam ele lá para morrer. Mas não basta fazer o irmão morrer, é melhor ter lucro com o irmão. E, ao mesmo tempo eles vêm que passa uma caravana de mercadores de escravos, pegam José e o vendem como escravo para esses mercadores e ele vai parar no Egito. Quando ele chega no Egito, vai trabalhar na casa de um senhor general do exército egípcio chamado Potifar. Lá a mulher de Potifar assedia José dia e noite para que ele se deite com ela e ele não cede. E ele é acusado do contrário. A mulher de Potifar acusa ele de assediar ela. Ele é preso injustamente e fica lá na prisão, não bastasse isso, lá na prisão, ele foi colocado sobre o comando de tudo, o carcereiro falou, olha, toma conta de todas as coisas aqui, você é muito confiável, Deus está com você, e ele tinha o um dom de interpretar sonhos, e ele interpreta os sonhos do padeiro mestre e do uh, copeiro mestre de do rei do Egito, o copeiro mestre é reestabelecido as suas funções, sai da prisão, como José tinha previsto no seu sono no seu sonho, e ele fala para esse homem, olha, quando você voltar lá para Faraó, não se esqueça de mim. E o que ele fez? Se esqueceu de José. E depois de muito tempo somente que José é lembrado, vai até Faraó, prevê a fome, se torna administrador do Egito e salva a humanidade naquele território da fome e da morte. O que a gente precisa entender a respeito da adversidade, do problema, do sofrimento, que não é uma questão de se vamos passar por sofrimento. A questão é quando. É só questão de tempo até que a adversidade bata na nossa porta, como a dona Ivone e a Carla expuseram muito bem a gente hoje no Sal Express. O Covid vai chegar, meus irmãos, cedo ou tarde na nossa vida, na nossa família, à nossa volta. E a grande pergunta que os cristãos costumam fazer nessa hora é, mas por quê? Por que comigo? Por quê que na minha família? Por que o Covid chegou aqui em casa? Por que eu fui assaltado na rua? Por que eu tenho câncer? Afinal, eu sou um servo do Senhor. Afinal, eu faço as coisas certas, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo. Por que está acontecendo a coisa errada comigo? Deve ser porque esse Deus não existe. Aliás, um parêntese muito muito claro aqui, é uma coisa muito interessante a respeito do, da fé moderna para a fé antiga. No Antigo Testamento, quando acontecia alguma adversidade com as pessoas, porque no nosso tempo, se acontece algo muito ruim, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é porque talvez Deus não exista. A gente nunca para para pensar que esse Deus ele é um Deus poderoso e grande, e Ele pode ser o causador dos nossos problemas. Mas se alguma coisa ruim acontece, é porque Deus não existe. Porque se Deus existisse, não aconteceriam problemas. No Antigo Testamento, quando acontecia um problema, qualquer salmista, qualquer profeta, ele sabia que era Deus que estava fazendo aquilo com ele. E ele falava, Deus... Ele não somente acreditava que Deus existia, ele não somente acreditava que Deus podia causar adversidades com ele, mas ele brigava com Deus. O salmista dizia para Deus, Deus, por que, que você está fazendo isso comigo? Por que, que você está me fazendo passar por essa angústia e essa dor? Não é uma questão se Deus existe ou não, é uma questão de que Ele pode nos fazer o bem e pode nos fazer o mal, como Jó nos lembra muito bem. Nós recebemos todas as coisas boas de Deus, por que não receberíamos as ruins? Então a pergunta não é por que eu não posso, por que eu estou passando por adversidades. A pergunta é por que eu não passaria por adversidades. Porque antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que, se não fosse pela graça exclusiva da parte de Deus em relação às nossas vidas, como diz lá em Eclesiastes, que as suas misericórdias se renovaram hoje de manhã, hoje, e elas foram a causa de que eu e você não caímos no chão mortos porque era de fato o que nós merecíamos, pois o salário do pecado é a morte, somente se você nunca tiver pecado na sua vida, é que você é digno de se manter respirando, mas as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs e elas são a causa de nós não sermos consumidos, começa por aí, por que eu não vou passar por adversidade, meu querido, nem vivo você merecia tá? Nem vivo eu merecia estar, é somente pela graça e misericórdia do Senhor. Ele nos preserva a vida e o bem-estar. E além do mais, pensando em estarmos certos, em vivermos como bons cristãos, por que que bons cristãos, pessoas boas, pessoas que seguem a lei de Deus, passam por adversidades? Vamos lá no, no texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 35 a 38, vai aparecer aí para você. Olha o que, que diz o texto bíblico, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram a zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados o mundo não era digno deles. Esse texto aqui está no capítulo, no contexto do capítulo de Hebreus 11, que é chamado de a galeria dos heróis da fé. Simplesmente essas pessoas que passaram por tudo isso, o que o texto está dizendo aqui é que foram as melhores pessoas do universo. Os mais crentes dos mais crentes foram esses que estão sendo citados nesse texto, eles foram torturados, mortos ao fio da espada, jogados na prisão, Homens dos quais o mundo não era digno, aconteceu isso com eles. Por que, que não aconteceria comigo com você? Se com os homens dos quais o mundo não era digno, aconteceu. Então, meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar com a aflição, com a adversidade. O fato é que ela chegará na nossa vida. E a grande questão... É como nós vamos lidar com ela. Porque, para falar a verdade, nós não estamos inocentes, nós não estamos desavisados. João 16, 33, Jesus deixa muito claro. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E esse que está o segredo. Não foi eu, não foi você, não fomos nós que vencemos. Foi ele que venceu e é nele que nós nos apoiamos. O que a gente precisa entender não é... Se vamos passar por a diversidade, é como vamos passar pela diversidade. Eu gosto sempre de lembrar, existe um livro riquíssimo, maravilhoso, chamado O Homem do Céu, a história do irmão Yun, um grande missionário nativo chinês que tem uma história fantástica. Se você acha que Vingadores ou qualquer coisa assim é coisas fantásticas, leia O Homem do Céu e você vai ver o que é fantástico de verdade. E ele falando, a gente falou hoje, oramos pelos povos uh, chineses sobre a perseguição lá e tudo mais. E olha o que que o irmão Yun fala a respeito das adversidades, da perseguição e dos problemas uh, que ele passou por diversos. foi preso várias vezes, torturado e um monte de coisa. Ele fala o seguinte, olha, não ore para que a perseguição pare. Não devemos orar por uma carga mais leve para carregar mas por costas mais fortes para perseverar. Não oremos para a carga mais leve para carregar, oremos por costas mais fortes para suportar a carga. Esse é o chamado cristão, não é para não passar por problema, é para ter o couro grosso, para aguentar a adversidade. E nós somos capazes disso. Porque a segunda coisa que eu quero trazer de lição desse texto para nós... É que passar por adversidade, nós somos melhores nisso do que os que não conhecem Jesus. Por que, que a gente pode passar por adversidade? É porque eu e você somos melhor nisso do que os ímpios. Somos muito melhores em passar por adversidade do que aqueles que não conhecem Jesus. Curioso pensar a partir desse ponto de vista: por que, que a gente deveria passar por adversidade? Porque a gente consegue aguentar mais do que quem não tem Jesus? Olha o que diz o versículo 5. E era esse o sentimento de José a respeito de tudo que ele tinha passado. É, Gênesis 45, 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele não achava que a adversidade e o problema dele era algo ruim que Deus estava fazendo com ele, ou que Deus não existia, e por isso ele estava passando por problemas, mas ele entendeu que tudo que ele passou foi Deus com um propósito maior, e ele foi sendo preparado à medida que ele foi passando por isso. É muito curioso, se você voltar um pouco, lá em Gênesis 39, versículo 23 diz, quando ele estava na prisão, diz o seguinte, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe foi concedido bom êxito em tudo o que realizava. O Senhor era com José, e o Senhor é conosco. Em todas as coisas há bom êxito nas nossas mãos. Não é o bom êxito não passar pela adversidade. o bom êxito é passar por ela bem, e é isso que Deus nos proporciona passar. Como a Dona Ivone testemunhou tão bem, não é não pegar Covid, é pegar Covid e sentir a presença do Espírito Santo. Não é não passar pela dor, é entender que a dor é parte do processo de Deus na nossa vida e de que nós somos melhores nisso do que os ímpios. É muito interessante porque a Carla e a Dona Ivone lembraram muito bem disso no Salmo Expresso, de que eu e você, toda a aulinha de escola bíblica quando a gente era criança, todo culto, toda classe de, de ensino, todo pequeno grupo nos trouxe para esse momento. Eu e você somos melhores para lidar com o Covid do que quem está perdido no mundo lá fora. E isso me lembra justamente do texto que fala isso explicitamente nas Escrituras. Lá em Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther foi escolhida para se tornar a rainha da Babilônia. E ela estava insegura porque havia um plano para destruir os judeus. E ela ficou insegura porque ela deveria fazer alguma coisa como judia, mas ela estava insegura de ir até diante do rei e fazer esse pedido, porque ela poderia morrer. E aí, o tio dela, que quem cuidou dela a vida toda, fala para ela sobre isso: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Isso aqui é muito interessante. Porque não é que eu vou fazer alguma coisa, eu vou agir e Deus vai usar a minha vida porque Deus precisa de mim para fazer alguma coisa na adversidade ou em qualquer outra coisa na vida para alguém. Não, Deus vai fazer. A grande questão é se eu vou participar ou não. A hora que Ele diz socorro e livramento surgirão uh, de outra parte para os judeus. Olha, não se preocupe com os judeus, Deus vai cuidar. Não tem nenhum uh, problema com isso. Deus, na sua soberania, vai fazer tudo o que precisa fazer. Mas você e a família do seu pai morrerão, Mardoqueu falando para Esther. E aí ele diz, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe, meus irmãos, não foi para a pandemia do Covid-19 que você foi preparado para chegar até aqui. Quem sabe tudo que Deus fez na sua vida, com o Evangelho no seu coração, foi para este momento... E é por isso que nós somos melhores para fazer isso do que outras coisas. Eu gosto muito de uma analogia que o Paulo Júnior fala, é muito radical, mas é a verdade. Sabe o que a gente deveria fazer? O Paulo Júnior fala isso. A gente deveria falar para todos os presos das prisões, sai todo mundo daí e nós vamos para a prisão. Porque nós estamos dispostos a suportar comida ruim, nós somos preparados para suportar problema, dificuldade. O cara que está lá preso, ele está vulnerável aos problemas, aos pecados, às dificuldades. O nosso coração deveria ser de passar na adversidade por aquele que precisa ser salvo. José entendeu que todo o processo na sua vida foi para que ele pudesse salvar vidas. Toda a adversidade pela qual ele passou foi para que ele chegasse nesse momento. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos chama para uma jornada. E a adversidade é parte necessária dessa jornada. É muito interessante porque Deus deixou José passar por tudo isso, apesar de ter chamado ele desde sempre. Eu, fico muito, é, eu acho muito curioso. Se você olhar o começo da história de José, lá no Gênesis capítulo 37, no versículo 2, olha que interessante. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. É o versículo que começa essa história. Muito curioso. Se está falando da história de Jacó, por que que José aparece logo em seguida? Se essa é a história da família de Jacó, que que José é o chamado, é o nome número um pela qual a história de Jacó é chamada? Deus já tinha isso planejado tudo na sua mente. A história de Jacó foi preservada através de José. José é o meio pelo qual a história de Jacó, que é a história do próprio povo de Israel, foi ser definida. E isso é provado bem aqui no texto de Gênesis, capítulo 45, quando José não somente salva os irmãos dele, mas salva a nação de Israel os levando para o Egito. Os salva da fome e da destruição. Ou seja, meus irmãos, quando a adversidade bate na nossa porta, o que a gente tem que fazer é perguntar o que, que Deus está fazendo. Porque Ele está nos chamando desde o nosso ventre, da nossa mãe, para alguma coisa. Isso é simplesmente parte do nosso caminho, parte da jornada para a gente chegar ao lugar onde a gente vai salvar vidas, que foi o que José fez. É por isso, meus irmãos, que nós somos chamados, a gente gosta muito de falar sobre isso na sala, ao protagonismo. Nós temos que dar a nossa cara a tapa na sociedade para ser batida o protagonismo não é de ser maior que os outros, melhor que os outros, é de assumir a posição, olha, se tem a diversidade para ser batida, que vem no meu peito primeiro, antes de bater no ímpio. Porque é isso que Mateus 5, versículos 14 diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Nós fomos chamados para sermos colocados em lugar apropriado e iluminar a todos que estão na casa. Nós somos melhores na adversidade que o ímpio. É por isso que nós temos mais couro grosso para passar por elas. E ela virá. E nós precisamos aprender do Senhor, aproveitar cada oportunidade para ir nos encorajando, para aumentar a nossa fé, a nossa esperança, para que quando a adversidade chegar, nós não somente usemos, nós não somente passemos por ela, mas entendamos o último ponto que eu quero colocar com os irmãos, o último aprendizado, é que a adversidade ela não é só para ser passada, é para ser entendida como oportunidade. A adversidade é oportunidade, a adversidade é meio pelo qual Deus coloca na nossa vida para a gente avançar, para a gente seguir adiante, para a gente ser valente. Olha o que diz lá o texto Gênesis 45, os versos 6 até o 8. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito." Deus me enviou na sua frente, foi o que Ele disse para os irmãos. Você consegue enxergar as traições que você sofreu na sua vida, os problemas, a, a, as coisas erradas que as pessoas fez com você, como Deus te enviando na frente, como Deus te oportunizando a avançar aquilo que Ele tinha para fazer na terra. A pergunta é, o que Deus está fazendo e como que eu participo disso? A pergunta é, o que Deus está realizando a sua obra? Como que eu me engajo no que Deus está fazendo? Como eu posso encarar com coragem o que Deus está fazendo, por mais difícil que seja, e assim avançar? Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, fala a respeito do próprio Jesus e das adversidades que ele passou. E qual foi o significado disso? Olha o que diz Hebreus uh, 5, 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O sofrimento, meus irmãos, é o exemplo de Cristo está lá para nos moldar. Para nos forjar segundo a vontade do Senhor. Para que a gente aprenda. E uma vez que a gente aprenda, nós possamos nos tornar fonte de salvação. Assim como o Senhor Jesus é fonte de salvação. Meus irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele nos põe no liquidificador para que a gente saia de lá salvando vidas. E é justamente a atitude daqueles dois homens, eles falam, olha, a gente vai sair lá do liquidificador, a gente vai entrar em mini submarinos, para poder entrar dentro das pessoas e curar doenças e salvar vidas. E no final das contas, aquilo que poderia ser a situação mais absurdamente ruim que alguém possa passar de ser colocado dentro de um liquidificador, a sair desse liquidificador disposto e preparado e animado para salvar pessoas a ter coragem para entrar no liquidificador. Porque a grande questão, meus irmãos, para nós cristãos, a respeito de encararmos a vida, de encararmos os problemas, as dificuldades, as angústias, é a pergunta, o que, que a gente tem a perder? O que que eu e você temos a perder de nos lançarmos para a vida com coragem? de não ficar nos preservando, de não tentar guardar a nossa casa, os nossos bens, os nossos filhos, de não sair na rua, o que, que eu e você temos a perder diante desse mundo que tem doença, que tem assaltante, que tem problema, que tem risco? Por que nós não correríamos o risco? O que, que eu e você cristãos temos a perder? E aí eu te levo lá para o Salmo 139, versículo 16. O salmista diz, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O salmista está dizendo que antes mesmo de eu existir, todos os dias que eu fui determinado para viver, foram escritos no livro do Senhor, Ele os conhece todos. Ou seja, Deus sabe o dia que você vai nascer e Deus sabe o dia que você vai morrer. Não há nada nesse intervalo que possa acontecer que fuja do controle de Deus. Ora, se nesse livro que está escrito para Deus, for para você sair na rua amanhã e morrer, é esse tempo que você vai ter. Mas se nesse livro está escrito para você morrer só daqui a 50, 60 anos, esse é o tempo, foi determinado por ele. Você não precisa se preocupar a esse respeito. O que, que isso quer dizer para nós? É que não importa quantos assaltantes tem na cidade, não importa quanta violência, não importa quanta doença, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem que eu, e quer que eu viva. Um cristão precisa entender que ele é imortal até que ele cumpra tudo o que Deus tem para ele cumprir na existência. Portanto, meus irmãos, eu e você não temos absolutamente nada a perder em sair na rua, em passar por qualquer problema, angústia, nós vamos viver exatamente o tempo que Deus determinou, desde antes de existirmos para viver aqui nessa terra e depois pela eternidade. porque nós não somos o povo que vence o Covid, nós não somos o povo que vence o assaltante, nós não somos o povo que vence a crise financeira, nós somos o povo que vence a morte. Eu e você precisamos entender que especialmente para nós cristãos, o oposto de coragem não é covardia. O oposto de coragem é incredulidade. Porque se nós crêssemos de fato no que nós dizemos crer, nós seríamos corajosos. Se nós crermos naquilo que professamos com a nossa boca crer, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para os seus que nem a vida nem a morte nem coisas do presente do, nem do porvir nem alturas nem profundidades nem anjos nem principados nem potestades nem qualquer coisa nesse mundo ou no além poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus 1 Coríntios 15, versos 54 e 55, dizem explicitamente, Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Do que você tem medo? Na cruz do Calvário, Jesus não destruiu o Covid, Jesus destruiu a possibilidade de uma doença existir. Na cruz do Calvário, Jesus não destruiu o assaltante, Jesus planejou ruas de ouro. Não há absolutamente nada nessa existência, meus irmãos que pode ser motivo para nos acovardarmos, acovardarmos. Por isso nós podemos encarar a existência de frente, bater no peito e ir para a vida sem medo nenhum, porque aquele que zela por nós já preparou tudo e já venceu o pior e o principal dos inimigos, que é a morte. E se ela chegar como a Dona Ivone trouxe para nós, lembrando do apóstolo Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não temos nada a perder, meus irmãos. A vida cristã deveria ser uma celebração sem interrupção. Porque ninguém tem essa esperança. Ninguém tem essa glória. Ninguém tem essa oportunidade. Não importa, meus irmãos, quão trágica seja a sua história, é impossível que o final seja triste. O final sempre será feliz em Cristo Jesus. Para terminar, eu quero pegar dois textos, um de Gênesis, da história de José, e um de Lucas, falando do nascimento de Jesus, e compará-los. Gênesis 37, 11, primeiro, lá no início da história de José, quando fala que os seus irmãos tinham ciúmes porque ele era o, o, ah, o preferido do seu pai, Jacó, e ele já, era, já tinha o dom dos sonhos naquela época, quando ele era criança, adolescente, e ele teve um sonho de que, basicamente, a interpretação dos sonhos é que todos os irmãos, o pai e a mãe ah, dele, se curvavam, se curvavam diante dele, ele em poder, glória e majestade, como é que ele alcançou no Egito, obviamente que naquela época não fazia o menor sentido, um menino vinha contar um sonho desse, é muita arrogância para os seus irmãos que eram todos mais velhos que ele, mas aí diz o seguinte, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai no entanto refletia naquilo, Existe uma expressão no goianês que diz muito o que, que isso quer dizer. Diz, é como se Jacó tivesse ficado assuntando, já conhece a expressão, assuntando, assuntando naquilo que, que José tinha sonhado. E refletindo se aquilo era procedente ou não. Uma mesma perspectiva de assuntamento a respeito de algo que parecia absurdo, aconteceu lá em Lucas capítulo 2, versículo 19, depois que os pastores viram a grande visão no céu, uh, os anjos falando para eles, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de, homem de boa vontade, porque Jesus nasceu, o Salvador, eles foram até lá e contaram isso. E aí Maria viu aquele menino deitado no coxo onde os animais comem, e tudo aquilo parecia grandioso demais para aquele momento tão humilde, mas o texto diz lá em Lucas 2 que, Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre ela e sobre elas refletia em seu coração. Meus irmãos, eu e você devemos ser assuntadores das maravilhosas promessas de Deus. Porque quando a gente fala de ruas de ouro de onde está a oh, morte e a sua vitória, de que nem a morte, nem a vida, nem nada nos separará do amor de Deus. Quando eu olho para a minha angústia, para a minha adversidade, para o meu dia a dia, para o boleto que eu tenho que pagar amanhã, parece que está muito distante, parece ser algo muito grandioso. Mas o que o Senhor pede de nós é para refletirmos, deixar isso reverberar no nosso coração. Vai assuntando a promessa de Deus no seu coração, o sonho de Deus no seu coração. Porque, na verdade, meus irmãos... Por que nós deveríamos encarar a vida com coragem? Por causa do sonho mais absurdo que possa ser imaginado pela humanidade, o sonho mais absurdo que já foi imaginado, que foi que o anjo disse para aqueles pastores lá em Lucas 2 capítulo versículos 10 e 11. Que lhes disse: "Não tenham medo". A primeira coisa que os anjos disseram para aqueles pastores. "Não tenham medo". Eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por isso, eu não preciso ter medo de nada. O Salvador veio, nasceu viveu sem pecado, morreu e ressuscitou e foi preparar lugar para nós. Não há nada para temer. Como José, que nós vivamos no sonho que foi nos revelado bem anteriormente, de que não há ansiedade, dificuldade, problema e angústia na nossa vida, que não possa e não será resolvida definitivamente no retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Ah, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, enche nosso coração de coragem nessa manhã, enche o nosso coração de fôlego de vida, de vontade de encarar a vida, de vontade de viver. De vontade de não somente viver, mas ser vida na vida de todo mundo por onde eu passar. Ah Senhor, não importa o quão ruim as coisas estão à nossa volta, não importa o quão o mundo está louco, perigoso. O que importa é que em Ti nós vencemos a morte, nós vencemos o último inimigo. Ah Senhor, que o nosso coração possa ser nutrido com as Tuas promessas, e que por mais que nós possamos talvez enxergá-las distante de nós, como Jacó percebia de José naquele momento, no início da sua infância... Mas que nós possamos, a, a, a exemplo dEle, a exemplo de Maria, ir carregando as Tuas promessas no nosso coração, sendo nutridos por elas, sendo alimentados por elas, encorajados por essas promessas, para que de fato as nossas vidas sejam escondidas no Senhor. Para que de fato os nossos corações possam ser guardados em Ti e encaremos a vida com a coragem que o Senhor nos chamou a encarar, ó oh Deus. Ah, realiza a Tua obra em nós, Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos enche de valentia para encarar as adversidades, para encarar a vida, a morte, tudo o que há diante de nós para ser encarado, Deus. Dá-nos coragem, é a nossa oração hoje, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. A gente vai encerrar agora, mas antes eu quero te lembrar, vai aparecer aí na tela... A gente vai ter agora, a partir de hoje, todos os domingos, nosso Zoom pós-culto. A gente vai estar lá para você, principalmente, que é novo por aqui, quer conhecer a gente, quer conhecer mais sobre a igreja, o que a gente entende de igreja, como você pode se engajar, participar dos nossos pequenos grupos. Enfim, a gente vai ter agora aí no Zoom um bate-papo. Deus te dê uma semana abençoada e cheia de coragem, em nome de Jesus.